Herzlich willkommen zur 15. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Seit dieser Woche gibt es den vierten kostenlosen Beispieltrainingsplan in unserer Facebook-Gruppe zum Download. Und zwar ist das der Plan für den Profi. Wenn ihr also schon seit mindestens fünf Jahren dabei seid, dann folgt dem Link in den Show Notes. Und wie immer, Fragen könnt ihr dann auch direkt dort in der Gruppe stellen. So, jetzt folgt der zweite Teil der Reihe zum Thema So erstellt ihr den perfekten Trainingsplan für optimalen Muskelaufbau. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann macht das am besten jetzt noch vorher, damit ihr die Punkte, die wir heute ansprechen, auch alle im Kontext versteht. Die Punkte der Trainingsplangestaltung hängen nämlich alle miteinander zusammen und es ist wichtig, dass ihr das große Ganze betrachtet und die einzelnen Punkte in ihrer Wichtigkeit einordnen könnt. Kleine Wiederholung von letzter Woche. Und zwar haben wir besprochen, wie wir bei Alpha Progression mit der Trainingsplanerstellung für jemanden, dessen Hauptziel ist, Muskeln aufzubauen, beginnen. Dieser jemand hieß Philipp und soll auch weiterhin in unserem Beispiel Philipp heißen. Zuerst bestimmen wir nämlich, wie viel Philipp in der Woche trainieren sollte, also das Trainingsvolumen. Dann, auf wie viele Tage das Volumen aufgeteilt wird, also die Trainingshäufigkeit. Und dann, welche Muskelgruppen an welchen Tagen trainiert werden, also der Trainingssplit. Danach bestimmen wir erst, welche Übungen er in welcher Reihenfolge und mit welchen Wiederholungsbereichen ausführen sollte und schlussendlich, wie er das Trainingsvolumen steigert also Progression erzielt. Und genau um diese Punkte geht es in der heutigen Episode. Wir beginnen mit der Übungsauswahl. Generell gilt, dass je fortgeschrittener Philipp ist, desto größer seine Übungsauswahl sein sollte, um das volle Muskelfaserspektrum zu beanspruchen. Wenn Philipp untrainiert oder ein Anfänger wäre, dann sollte er sich auf wenige, dafür aber die wichtigsten Übungen konzentrieren. Zu den wichtigsten Übungen zählen die großen, mehrgelenkigen Langhandelübungen, wie zum Beispiel die Kniebeuge, das Kreuzheben, das Schulterdrücken, das vorgebeugte Rudern und das Bankdrücken, die kennt ihr mittlerweile wahrscheinlich schon. Das liegt zum einen daran, dass er erst einmal die Technik dieser relativ anspruchsvollen Übungen meistern muss. Das wird er zügig schaffen, wenn er die gleichen Übungen häufiger pro Woche ausführt. Also zum Beispiel zweimal pro Woche die Kniebeuge macht, anstatt nur einmal. Dann lernt er zum Beispiel beim ersten Mal Kniebeugen in der Woche, dass er die Knie nicht nach innen driften lassen soll. Und diesen Punkt behält er sich bis zum zweiten Mal Kniebeugen in der Woche, da diese beiden Tage nicht weit auseinander liegen. Würde er nur einmal in der Woche die Kniebeuge ausführen, so würde er sehr wahrscheinlich bis zum nächsten Mal Kniebeugen, also nach sechs Tagen, nach sieben Tagen, wieder vergessen haben, dass es wichtig ist, die Knie nicht nach innen driften zu lassen. Das würde dazu führen, dass sein Verletzungsrisiko steigt und er nicht viel Gewicht bei der Übung nehmen kann, da er keine effiziente Ausführung beherrscht. Beides nicht so wirklich gut. Zum anderen braucht ihr als Untrainierter oder Anfänger nur einen sehr kleinen Trainingsreiz pro Muskelgruppe pro Woche. Oder, um es technisch auszudrücken, das optimale Trainingsvolumen pro Muskelgruppe ist bei ihm sehr, sehr niedrig. Das heißt zum Beispiel, dass das Bankdrücken, obwohl es eine brustdominante Übung ist, auch seinen Trizeps in Kombination mit eventuell noch einer weiteren Trizepsdominanten Übung wie den Dips maximal stimuliert. 
Er braucht also keine drei separaten Trizepsübungen für die optimale Entwicklung seiner Trizepsmuskulatur. Das ist der Fall, wenn Philipp untrainiert oder ein Anfänger wäre. Wenn Philipp jetzt aber bereits fortgeschritten ist oder sogar nach unserer Definition ein Profi ist oder zur Elite gehört, dann wird sein optimales Trainingsvolumen pro Muskelgruppe ziemlich groß sein. Das heißt, er braucht einen großen Trainingsreiz pro Muskelgruppe, um weiterhin optimal Muskeln aufzubauen. An dieser Stelle ist es für eine optimale Entwicklung der Trizepsmuskulatur nicht mehr ausreichend, wenn er nur das Bankdrücken und die Dips ausführt. Er sollte besser zusätzlich ein bis zwei Isolationsübungen nur für den Trizeps in der Woche ausführen. So kann er sein nun erforderliches höheres Trainingsvolumen für den Trizeps auf mehrere Übungen aufteilen und den Trizeps auch aus unterschiedlichen Winkeln trainieren. Zum Beispiel eine Übung über dem Kopf machen, eine Übung vor dem Kopf und eine Übung mit dem Oberarm hinter dem Kopf, sodass er dann alle drei Köpfe des Trizeps stimuliert. Außerdem beherrscht er aufgrund seiner langen Trainingserfahrung die Technik der wichtigen mehrgelenkigen Übungen bereits perfekt, sodass es nicht mehr nötig ist, diese mehrmals pro Woche auszuführen. Allein um die Technik beizubehalten oder zu verbessern. Das heißt übrigens nicht, dass Philipp jetzt alle sinnvollen Übungen in einem Trainingszyklus unterbringen muss. Die Übungsauswahl kann und sollte über mehrere Trainingszyklen hinweg geändert werden, sodass er nach drei, vier oder fünf Trainingszyklen alle Muskelfasern gleichmäßig gefordert hat. Eine ganz gute Regel zur Übungsauswahl ist, ca. 70% der Übungen sollten mehrgelenkig und 30% der Übungen eingelenkig sein. Dabei steigt die Anzahl der eingelenkigen Übungen verhältnismäßig und natürlich auch absolut mit zunehmendem Trainingsalter. Ein Untrainierter sollte eher 90% mehrgelenkige Übungen wählen und jemand, der zur Elite gehört, eher nur 60%. Jetzt kann es natürlich sein, dass Philipp bestimmte Übungen durch eine Verletzung nicht ausführen kann. Wenn er zum Beispiel trotz perfekter Technik Schulterschmerzen beim Bankdrücken mit der Langhantel hat. Ja, dann sollte er das Bankdrücken auf jeden Fall besser nicht ausführen. Wir würden ihm stattdessen eine möglichst gute Alternativübung geben. In diesem Fall könnte es das Schrägbankdrücken mit der Langhantel sein. Hat er bei dieser Übung, auch hier wieder mit perfekter Technik, immer noch Schmerzen, dann probieren wir es zum Beispiel mit dem Kurzhantelbankdrücken oder Kurzhantel-Schrägbankdrücken. Und wenn er dann immer noch Schmerzen hat, dann hat er leider Pech gehabt. Dann gibt es für ihn halt keine Brustgains. Nee, Quatsch, natürlich nicht. Dann funktioniert es vielleicht mit einer Maschinen- oder Kabelzug-Variante. Es gibt also viele Möglichkeiten, um um eine Verletzung herumzutrainieren. Was Philipp definitiv vermeiden sollte, ist trotz der Schmerzen weiter zu trainieren. Mit Schmerz meine ich übrigens natürlich nicht den üblichen Muskelschmerz, sondern zum Beispiel schmerzende Gelenke. Das ist nicht gut und wird auch definitiv nicht besser, wenn Philipp den Schmerz ignoriert und die problematischen Übungen weiterhin ausführt. Darf man auf keinen Fall mit falschem Stolz oder Sturheit rangehen. Also dieser Spruch, no pain, no gain, ist hier die 100% falsche Herangehensweise. Ich habe letztens noch mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, ich habe gestern nochmal das Bankdrücken probiert und endlich seit langer Zeit nur noch ganz wenig Probleme bei der Übung mit meiner Schulter gehabt. Zwei Wochen später traf ich ihn nochmal und was war? Er konnte seinen rechten Arm kaum noch bewegen. Was hat er gemacht? Er hat wieder das Bankdrücken gemacht und zwar hartes Bankdrücken mit viel Gewicht, seinen Schmerz, wohl er nur leicht war, ignoriert und 
Das Ergebnis? Nicht gut. Sowas sehe ich immer wieder. Also bitte nehmt den Schmerz ernst und geht erst dann wieder an die einst problematischen Übungen heran, wenn ihr überhaupt keinen Schmerz mehr bei der Ausführung habt. Es gibt häufig viele effektive Alternativen. So viel zur Übungsauswahl. Das Wichtigste hierbei ist, dass die Übungsvariation mit zunehmendem fortgeschrittenen Status zunehmen sollte und niemals Übungen ausgeführt werden sollten, bei denen Schmerzen auftreten. Für noch ausführlichere Informationen zur Übungsauswahl hört euch am besten die Episode 8 des Podcasts an. Wenn jetzt also das wöchentliche Trainingsvolumen feststeht, wir wissen, wie häufig Philipp pro Woche trainiert, was für einen Split er ausführt und wie die Übungsauswahl aussieht, dann machen wir uns Gedanken über die Übungsreihenfolge. Je früher eine Übung für eine bestimmte Muskelgruppe in einer Trainingseinheit trainiert wird, desto höher ist der Trainingsreiz resultierend aus dieser Übung für diese Muskelgruppe. Das liegt daran, dass eure Leistungsfähigkeit mit fortschreitender Trainingszeit während einer Trainingseinheit sinkt. Ihr erschöpft also. Wenn ihr zum Beispiel das Bankdrücken als erste Übung ausführt, könnt ihr mehr Gewicht und oder Wiederholungen ausführen, als wenn ihr es als letzte Übung ausführt. Das führt dazu, dass der Trainingsreiz für eure Brustmuskulatur größer ist, wenn ihr das Bankdrücken als erste Übung ausführt, als wenn ihr die Übung vorermüdet ausführt. Falls Philipp keinen Fokus auf eine bestimmte Muskelgruppe legt, gestalten wir die Übungsreihenfolge so, dass an jedem Trainingstag fast immer eine andere Muskelgruppe zu Beginn der Trainingseinheit trainiert wird. So wird sichergestellt, dass innerhalb einer Woche alle wichtigen großen Muskelpartien mit viel Energie, also zu Beginn der Trainingseinheit, und somit einer hohen Leistungsfähigkeit trainiert werden. Legt er einen Fokus auf eine bestimmte Muskelgruppe, gestalten wir den Trainingsplan so, dass diese Muskelgruppe möglichst früh in der Trainingseinheit trainiert wird. Die nächste Frage ist, wenn Philipp an einem Tag mehrere Übungen für die gleichen Muskelgruppen ausführt, ob diese Übungen direkt hintereinander ausgeführt werden sollen oder ob Übungen für unterschiedliche Muskelgruppen abgewechselt werden sollen. Wenn er an einem Tag zum Beispiel zwei Brustübungen und zwei Rückenübungen ausführt, soll er diese beiden Brustübungen direkt hintereinander und dann die beiden Rückenübungen direkt hintereinander ausführen oder soll er eine Brustübung, dann eine Rückenübung, dann wieder eine Brustübung und dann wieder eine Rückenübung ausführen. Über dieses Thema herrschen ziemlich unterschiedliche Meinungen. Wenn man sich die gängige Praxis im Fitnessstudio ansieht und auch, wenn man sich mit den Meinungen von Experten auseinandersetzt. Einige Experten in der Fitnessszene, wie zum Beispiel Menno Henselmann und Dr. Erik Helms, empfehlen Übungen für die gleichen Muskelgruppen nicht direkt hintereinander auszuführen. Andere wie Dr. James Hoffman und Dr. Mike Israetl empfehlen hingegen Übungen für die gleichen Muskelgruppen doch direkt hintereinander auszuführen. Okay, sowas ist immer blöd. Was sagen wir denn jetzt Philipp, wie er seine Übungsreihenfolge gestalten soll? Hierfür sollten wir mal die Vor- und Nachteile der beiden Methoden gegenüberstellen und dann abwägen, welche Methode für Philipp am besten geeignet ist. Warum sagen Menno Henselmann und Dr. Eric Helms, dass man Übungen für die gleichen Muskelgruppen nicht direkt hintereinander ausführen sollte? Also besser zum Beispiel erst eine Brust und dann einen Rücken und dann wieder eine Brust und dann wieder eine Rückenübung ausführen sollte. Sie argumentieren folgendermaßen. 
Das gesamte tägliche Trainingsvolumen sollte mit einer gegebenen Übungsanzahl und Satzanzahl maximiert werden, da das Trainingsvolumen der wichtigste Trainingsparameter beim Muskelaufbautraining ist und das Training natürlich zeiteffizient sein sollte. Wenn erst eine Brustübung, dann eine Rückenübung und dann erst wieder eine zweite Brustübung ausgeführt wird, hat es zur Folge, dass bei der zweiten Brustübung vermutlich mehr Gewicht genommen werden kann, als wenn diese direkt nach der ersten Brustübung ausgeführt wird. Das liegt daran, dass die Brustmuskulatur quasi eine längere Pause bekommt, nämlich die Zeit, in der die Rückenübung ausgeführt wird. Somit ist die lokale Erschöpfung in der Brustmuskulatur vom Ende der ersten Brustübung zum Anfang der zweiten Brustübung gesunken, wodurch mehr Gewicht bei dieser zweiten Brustübung genommen werden kann. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Muskelpartien, wenn Übungen für diese nicht direkt hintereinander ausgeführt werden. Es klingt ja eigentlich logisch, oder? Aber warum sagen dann Dr. James Hoffman und Dr. Mike Israel und etliche andere respektierte Experten, dass man mehrere Übungen für die gleiche Muskelgruppe direkt hintereinander trainieren und dann erst zur nächsten Muskelgruppe übergehen sollte? Sie argumentieren folgendermaßen. Wenn eine Brustübung ausgeführt wurde und die zweite Brustübung erst nach der Rückenübung absolviert wird, dann muss der Trainierende mehr Aufwärmsätze für die zweite Brustübung ausführen, als wenn er die Brustübungen direkt hintereinander ausführen würde. Das liegt daran, dass die Pause für die Brustmuskulatur während einer Rückenübung so lange war, dass die Brust quasi wieder kalt ist und die Mind-Muscle-Connection zur Brust abgenommen hat. Zur Mind-Muscle-Connection werden wir nochmal eine separate Episode machen. Das führt dann dazu, dass mehr Zeit mit Warmmachen verschwendet wird und diese Warmmachsätze eben auch die systematische Erschöpfung ansteigen lassen, sodass das insgesamt absolvierte, effektive Trainingsvolumen vermutlich niedriger ist, wenn Übungen für die gleichen Muskelgruppen nicht direkt hintereinander ausgeführt werden. Außerdem sind sie der Auffassung, dass das Signal zum Muskelaufbau größer ist, wenn ein bestimmtes Trainingsvolumen für eine bestimmte Muskelgruppe in einer kürzeren Zeitspanne gesetzt wird. Wenn zwei Übungen direkt hintereinander ausgeführt werden, dann ist diese Zeitspanne geringer und der daraus resultierende Muskelaufbaureiz für den Körper vermutlich laut Dr. James Hoffman und Dr. Mike Israel größer. Das liegt vermutlich an dem daraus resultierenden Übersäuerungseffekt, das ist der Pump. Der Pump ist nämlich größer, wenn mehrere Übungen für die gleiche Muskelgruppe in einer kürzeren Zeitspanne ausgeführt werden, als wenn die Zeitspanne länger ist. Menno Henselmann und Dr. Eric Helms interpretieren übrigens den Pump nicht als unabhängigen Muskelaufbaumechanismus, wohingegen Dr. James Hoffman und Dr. Mark Israel das tun. Beide Parteien haben also das gleiche Ziel, die Maximierung des gesamten Trainingsvolumens pro Muskelgruppe pro Trainingstag. Wenn wir jetzt mal von der Kontroverse über die Wichtigkeit des Pumps absehen. Jedoch haben die Experten unterschiedliche Ansichten darüber, welche Methode die effektivere ist, dieses Ziel zu erreichen. Was ist unsere Ansicht dazu? Die Übungsreihenfolge sollte vom fortgeschrittenen Status abhängig gemacht werden. Wenn Philipp untrainiert oder ein Anfänger wäre, dann würde er bei seinen Arbeitssätzen nicht viel Gewicht schaffen, da er eben noch keine große Trainingserfahrung und somit noch keine großen Muskeln hat. Das heißt jedoch auch, dass er nicht viele Aufwärmsätze pro Übung für unterschiedliche Muskelgruppen braucht, die ihn erschöpfen würden und somit die Leistungsfähigkeit bei folgenden Übungen negativ beeinflussen könnten. Wenn er zum Beispiel den ersten Arbeitssatz beim Bankdrücken mit lediglich der Langhantel absolviert, 
dann braucht er nicht mehr als einen Warmachsatz machen, mit zum Beispiel einer leichteren Stange. In dieser Situation wären wir voll und ganz auf der Seite von Menno Henselmann und Dr. Eric Helms. Mehrere Übungen für die gleichen Muskelgruppen sollten an einem Tag nicht direkt hintereinander ausgeführt werden. So hätte er längere Pausen für seine Muskelgruppen, bevor eine weitere Übung für die gleiche Muskelgruppe ausgeführt wird. Das würde dazu führen, dass er sein tägliches Trainingsvolumen pro Muskelgruppe maximiert, da er bei solch einer geringen Trainingserfahrung nicht viele erschöpfende Aufwärmsätze machen muss. Außerdem sind wir der Auffassung, dass er sich als Untrainierter oder Anfänger ausschließlich auf die Maximierung des Trainingsvolumens konzentrieren sollte und nicht auf einen hohen Pump abzielen sollte, selbst wenn der Pump tatsächlich zum Muskelaufbau führt. Wir sind aufgrund unserer intensiven Recherche vieler Studien zwar der Meinung, dass der Pump tatsächlich ein unabhängiger Mechanismus zum Muskelaufbau ist, die Stärke dieses Mechanismus ist jedoch vermutlich ziemlich gering. Die Erreichung eines hohen Trainingsvolumens ist immer noch das Allerwichtigste und darauf sollte sich Philipp konzentrieren, wenn er denn untrainiert oder ein Anfänger wäre. Das Ganze ändert sich natürlich mit zunehmendem fortgeschrittenen Status. Wenn Philipp fortgeschritten oder ein Profi ist oder sogar zur Elite gehört, dann sollte er definitiv mehrere Übungen für die gleiche Muskelgruppe an einem Tag direkt hintereinander ausführen. Das liegt daran, dass er zum einen sonst viel zu viel Energie für die vielen Aufwärmsätze aufbringen müsste, was ihn erschöpfen und somit sein insgesamt absolviertes Trainingsvolumen pro Tag sinken lassen würde. Wenn er zum Beispiel zur Elite gehört und als zweite Brustübung Kurzhandel-Schrägbankdrücken mit 50 Kilo pro Seite ausführen möchte, dann wird er mindestens drei bis vier Aufwärmsätze benötigen, wenn er zwischen der ersten und zweiten Brustübung noch eine Rückenübung ausgeführt hätte. Hätte er die Brustübungen direkt hintereinander ausgeführt, dann hätte er vermutlich nur ein bis zwei Aufwärmsätze beim Kurzhandel-Schrägbankdrücken benötigt und wäre somit systematisch weniger erschöpft. Zusätzlich bekommt er mit dieser Methode einen größeren Pump. Wir sind der Auffassung, dass dieser mit zunehmendem fortgeschrittenen Status wichtiger wird, aufgrund sogenannter Diminishing Returns, durch das Nutzen hauptsächlich eines Mechanismus zum Muskelaufbau während seiner ersten Trainingsjahre als Untrainierter oder Anfänger, nämlich des Trainingsvolumens, obwohl es natürlich der wichtigste Mechanismus ist. Wie bei vielen Dingen im Leben ist es auch hier so, je höher das verwendete Trainingsvolumen über die Jahre wird, desto geringer wird die positive Reaktion des Körpers daraufhin ausfallen. Also der Muskelaufbau, das wir eigentlich wollen. Das heißt, es steigt die Notwendigkeit, einen weiteren Mechanismus zum Muskelaufbau anzuwenden. Und das ist eben der Übersäuerungseffekt, also der Pump. So viel zum Thema Übungsauswahl und Übungsreihenfolge bei der Trainingsplanerstellung. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wenn das wöchentliche Trainingsvolumen, die Trainingshäufigkeit und der Trainingssplit feststehen, sollte die Übungsauswahl bestimmt werden. Sollten ca. 70% mehrgelenkige und 30% eingelenkige Übungen ausgeführt werden. Je fortgeschrittener jemand ist, desto mehr eingelenkige Übungen sollten absolviert werden, verhältnismäßig und absolut betrachtet, und desto größer sollte die Übungsauswahl ausfallen. Es sollten nie Übungen ausgeführt werden, bei denen Schmerzen zum Beispiel in den Gelenken auftreten. Diese sollten dann durch schmerzfreie Alternativübungen für die gleiche Muskelgruppe ersetzt werden. Die Übungsreihenfolge ist ebenfalls abhängig vom fortgeschrittenen Status und zusätzlich davon, ob jemand einen Fokus auf eine bestimmte Muskelgruppe legen möchte. Je fortgeschrittener jemand ist, 
desto eher sollte er Übungen für die gleiche Muskelgruppe an einem Tag direkt hintereinander ausführen. Das führt dazu, dass keine zu große Erschöpfung durch viele Aufwärmsätze entsteht. Eindeutige Signale für den Körper pro Muskelgruppe pro Zeiteinheit gegeben werden und der Übersäuerungseffekt erhöht wird. Wenn ein Fokus auf eine bestimmte Muskelgruppe gelegt wird, dann sollte die Übungsreihenfolge so geändert werden, dass diese Muskelgruppe relativ nah zu Beginn der Trainingseinheit ausgeführt wird. Die finalen Schritte bei der Trainingsplanerstellung sind die Festlegung der Wiederholungsbereiche und der Progressionsstrategie. Dazu kommen wir dann in der nächsten Episode. Hat euch die Episode gefallen und ihr wollt in Zukunft mehr von uns hören, dann lasst es uns wissen, indem ihr uns auf iTunes eine Bewertung abgibt.